0: Apre estreno el podcast de Emilcar FM, con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast encontraréis los enlaces a contenidos audiovisuales que mencione a partir de ahora.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Nuestra primera sección dedicada al cine tiene un inicio yo creo que esperanzador y que muchos seguramente no imaginaban que llegaría. Nueva película de estudio Ghibli, esa deliciosa factoría de sueños, de imaginación, de fantasía animada que desde Japón nos llega con su primera película con gráficos, con imágenes, con dibujos animados generados por ordenador. Se titula *Erwig and the Witch... Y el aspecto, en fin, no difiere gran cosa del habitual estilo de Estudio Ghibli. Ya sabéis, el viaje de Chihiro, Porco Rosso, el castillo ambulante, todo esto procede de ahí, poño y el acantilado. Y el espíritu se, se conserva, pero es alucinante lo de los gráficos en 3D. O sea, imaginad una mezcla entre Pixar y Estudio Ghibli y eso es eh, la película Earwig and the Witch y, y eso sí vamos a ver porque creo que tenemos que esperar no sé si estaba por aquí sí, tengo por aquí el tráiler os lo pondré para que lo veáis en, los, eh, en las notas del podcast y eh, tenemos aquí un personaje de una bruja egoísta un demonio voluble amante de la música y el trasfondo parece de tener que ver con, con, con la música y la brujería. Así que eso es lo que vamos a poder ver en el, en el tráiler que nos permite unir estos dos mundos. La animación y el estilo tradicional de estudio de Ghibli con la generación de imágenes a través de ordenador. Y precisamente con ese estudio que estaba mencionando, con Pixar, volvemos porque tenemos otro tráiler, en este caso de Luca, un personaje que ya vimos en uno de estos cortos deliciosos con los que nos amenizan el comienzo de sus películas, es, si lo recordáis bien, el hijo y nieto de esos remeros que en mitad del mar subían una escalera grandísima hasta la luna y ya no desvelo lo que es lo que pasaba entonces, pues se trata de ampliar el universo de esos personajes y de esa ambientación italiana también deliciosa. Y cine original en el sentido de no proceder de una creación previa es el último título de esta sección esta semana. Tenemos otro tráiler más, Army of the Dead, el ejército de los muertos, y es lo nuevo de Zack Snyder. Atentos, porque Zack Snyder viene aquí nada menos que con algo que podríamos titular... The Walking Ocean's Eleven, porque nos cuenta esta película, este Army of the Dead, la historia de un grupo de, de intrépidos, intrépidos por cierto, como el podcast de Gerardo Rato aquí en Emilcar FM. Pero bueno, este grupo de intrépidos aventureros que se internan en Las Vegas con el propósito siempre cinematográfico de atracar, de, de llevarse unos, unos dineros de unos depósitos que no son suyos pero en este caso Las Vegas está bajo el ataque de los zombies, de ahí que yo me haya propuesto que conozcamos a esta película Army of the Dead como The Walking Ocean's Eleven Atraco, Las Vegas, zombies y lo metes todo en la coctelera nada puede fallar
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y nos vamos a la sección de remakes y secuelas que esta semana hay poco que hablar en este en este segmento. Una imagen, solo una, también os la voy a poner de momento, fijaos, hoy vamos con pleno, de momento es un póker. Otra noticia que también tenemos contenido audiovisual para que os lo coloque en las notas del podcast, porque tenemos el enlace a la primera imagen de Misión Imposible 7, que se estrenará el 19 de noviembre de este mismo año. Nos quedan unos mesecitos, paciencia. Y esperemos que vamos a ir a verla al cine. ¿Y esa imagen qué es? Pues una de las figuras más reconocibles del cine de las últimas décadas. Tom Cruise corriendo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y ahora nos vamos a las series. Vuelve Frasier. Y, en fin, evidentemente hay alguna baja. Pero a mí me parece que estas de esas series deliciosas que son, salvo cuestiones muy puntuales, son atemporales. De hecho, hace a lo mejor uno o dos años vi un par de capítulos y de verdad que ha envejecido a la perfección. Así que vamos a tener una, una nueva tanda de episodios de esta serie, una de las mejores comedias de la historia de la televisión. Y otros, que no es que vuelvan, sino que nunca se fueron y que no tiene pinta de que se vayan a ir a corto plazo, son... Los Simpson han sido renovados por dos temporadas más. Las temporadas número 33 y 34. Con lo cual tendremos Simpson hasta el año 2023. Y atentos porque yo os recomiendo que escuchéis. Escuchéis porque esto no voy a decir que lo veáis. Porque es que hay poco que ver realmente. Pero sí se puede escuchar el tráiler de Calls, Llamadas una serie de Apple TV en la que nos va a meter miedo con una serie, con capítulos que solo duran 12 minutos, bien, hasta ahí más o menos bien, pero son conversaciones telefónicas sin imágenes de actores, ni de nada, o sea, ni de nadie. Lo que tenemos es una serie de animaciones en pantalla, que os puede recordar algún vetusto programa de reproducción de música de finales de los 90 pero solo vamos a escuchar conversación, no vamos a ver rostros, ni reacciones, ni paisajes, nada. Solo audio. En Apple TV estará a punto de inventar la radionovela.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y nos vamos con la sección de Autobombo para que os recuerde que hay un podcast semanal con consejos y recursos para trabajar desde casa o desde donde quieras. Es los lunes a partir de las 5 de la madrugada. No es obligatorio levantarse a esa hora para descargarlo. A partir de esa hora está disponible. Y ahí tendréis 10 minutos para ampliar información, tener consejos, conocer noticias y escuchar las reflexiones sobre esta realidad nueva, obligada para algunos, mientras que otros hace años que la conocemos. Y además, llevamos mucho tiempo encantados con el teletrabajo en oficina 19. Cada lunes os ofrezco esos 10 minutos de reflexión, información, datos, consejos sobre el teletrabajo.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Y vamos con los avisos parroquiales que estoy dedicando a recomendaros podcast de aquí, de la red de Milcar FM. Por el título de esta semana de preestreno... Creo que tenéis claro que no podía dedicarle hoy la recomendación a otro podcast, sino a Están locos estos romanos. Y quiero que estéis atentos dentro de su último episodio a uno de los temas. Ya sabéis que ahí eh, están cuatro de los compañeros de la red. Cada uno, como se suele, como suele decir algunos en las, eh, en las recomendaciones, que o en los comentarios que hacen en Apple Podcasts y demás. Eh, en estos, eh, Están locos estos romanos es un podcast en el que cuatro amigos te hacen sentir como si fueras uno de ellos en la tertulia, mientras uno de ellos expone un tema y los otros tres tratan continuamente de sabotearle pues bien, en esta ocasión uno de estos eh, episodios, además el, del que se encarga Emilio Cano ¡Lor! ¡Lor el líder! está dedicado a que veamos cómo, dónde y por qué se le tiene manía a las gentes de las capitales en una región como Murcia la manía sería contra Murcia probablemente por parte de Cartagena y probablemente con razón en, en, en toda España se le tendría manía a Madrid pero Emilio Cano ha tenido aquí una gran idea que es la de recabar la opinión la información y el dato de algunos de sus amigos podcasteros repartidos por medio planeta para que nos cuenten cómo son esas reticencias esas rencillas esas envidias en ocasiones infundadas en ocasiones con cariño y casi siempre fruto del, de la envidia y del, del desconocimiento hacia el ajeno que convierten esa, ese sentimiento contrario a las capitales en algo que vamos a descubrir que es completamente universal
1: cortinilla de estrella y,
0: y no vamos con la sección de cómics que es la última en esta semana que como veis va a durar poquito preestreno y hay pocas noticias Calendario Marvel para este año, para el que viene y para el otro. Atentos, ¿eh? porque aquí no voy a decir que vienen curvas, pero sí que viene un, un listado muy amplio que voy a tratar así por encima de contaros cosas. El 19 de marzo, esto lo tenemos ya encima, eh, Falcon y el soldado de invierno. Bueno, repito, calendario Marvel, es decir, estrenos de Marvel, eh, unos supuestamente en cine y otros en televisión. Continúo por donde iba. 19 de marzo, Falcon, el soldado de invierno. 7 de mayo, La viuda negra, supuestamente en cine. En mayo, también, una fecha que todavía no está determinada, Loki, serie de televisión. El 9 de julio, Shang-Chi, o Shang-Ki, y La leyenda de los 10 anillos. Esto se supone que debe llegar a los cines. En el verano de este mismo año, 2001, tendremos What If, una serie de animación que deberíamos ver evidentemente en Disney Plus y que adaptará esos títulos de la colección What If, traducible por Easy, en los que en modo condicional se nos muestran posibles alternativas de presente, pasado y futuro donde las cosas no son, no fueron o no serán como las conocemos. Imaginemos que es Tony Stark quien recibe el picotazo de una araña, por ejemplo. O imaginemos que es, no sé, que el suero del supersoldado, en lugar de ponérselo a Steve Rogers, se lo ponen a Peter Parker, por ejemplo. Eh, des y después le pica la araña a Peter Parker. Como veis aquí siempre hay picotazo de arañas. Eh, después, eh, ya para final de año, noviembre de 2001, tendríamos Los Eternos. En diciembre llegaría Spider-Man 3 y para final de año, y esto también en plataforma Disney, en serie, tendríamos... Eh, no, perdón, Miss Marvel. Eh, ¿Miss Marvel era película o serie? Bueno, ahora mismo ya no me acuerdo. Pero bueno, a finales de 2021 llegaría Miss Marvel y Hockey. Ojo de halcón. Ya para el 2022, en marzo, Doctor Extraño y el Multiverso de la Locura... El 6 de mayo, 25 de, marzo, ¿eh? 25 de marzo, Doctor Extraño. 6 de mayo, Thor 4, Love and Thunder, Amor y Trueno. Para el 8 de julio, insisto, 2022, Black Panther 2. 7 de octubre, Blade. 11 de noviembre, Capitana Marvel 2. 11 del 11 del 22. Y también para el año 22, pero ya sin una fecha definida. La, el especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia. En televisión llegaría He-Hulk, eh, Invasión Secreta, que no recuerdo muy bien esto ya si era película o serie, Iron Heart. esto también yo creo que es serie, Armor Wars, Ant-Man, que esto sí que sé que es película, y Moon Knight, el caballero Luna, que también sé que es película ya sin fecha, y para 2023, I'm Groot. Los Cuatro Fantásticos, Guardianes de la Galaxia volumen 3 y Deadpool 3. Es decir, que como veis tenemos un calendario por delante bastante cargadito y espero que nos dé tiempo a llegar. Más trailers. M.O.D.O.K. En esta ocasión es un personaje muy peculiar del universo Marvel. Era uno de los villanos habituales de los, de los cómics del Capitán América. Y esta es una animación que procede de Hulu, una plataforma uh, que pertenece en parte a Disney, con lo cual imagino que en algún momento deberíamos ver Hulu eh, en Disney Plus, ya no sé si en Marvel o en Star, porque es una serie esta de eh, Modoc, de animación eh, por ordenador, pero me parece que un poco gamberra, entonces no sé si lo tomarán como un contenido algo adulto y aparecerá en Star, pero bueno, el trailer viene como Hulu, ya veremos si aquí en España se puede ver eh, en Disney Plus. Ahora nos vamos a, al lado de enfrente eh, de Marvel, saltamos a DC porque J.J. Abrams quiere reiniciar una vez más a Superman. De momento no hay ni fecha, ni guión, ni nada, de hecho ni siquiera se sabe si el, el actor que interprete a Superman va a ser uno nuevo, se va a hacer también un casting y vamos a tener a otro nuevo actor... Otro más, porque ya tenemos, que no me voy a acordar todavía, no me voy a perder el nombre del que lo está interpretando ahora en la serie de televisión, Superman y Lois. Y, pues eso, no sabemos si habrá un, un casting o si de nuevo seguirá siendo Henry Cavill el, el actual Superman. Y el reinicio, no sé por dónde vendría, porque con, esta, con este rostro, ya hemos conocido a Superman. Entonces, no sé al final qué es lo que saldrá de aquí. Y, de hecho, hay mucha gente muy reticente a que JJ Abrams coja y le dé otra vez su visión a algo que ya estaba más o menos asentado, que es lo que está haciendo últimamente. Pero bueno, eso lo veremos. Y si no nos gusta, que tampoco pasa nada. Ya llegará alguien con una visión que, que se amolde a nuestros gustos. Y ya concluyendo... Seguimos en el universo cinematográfico Marvel, seguimos con Zack Snyder, porque ya sabemos las seis partes en las que se divide Liga de la Justicia o la Liga de la Justicia de eh, Zack Snyder. Atentos, esto puede ser un poquito spoiler. Os voy a contar, eh, os voy a enumerar las seis partes en las que se divide esta película y, y ya veréis si cada una se refiere a algo. Muy concreto. Primera parte, no cuentes con eso, Batman. Segunda parte, la era de los héroes. Tercera parte, madre amada, hijo amado. Cuarta parte, mmm, nos, es Change Machine. O sea, podría ser la máquina del cambio o, o, o cambiar de máquina. Yo opto bien por la máquina del cambio. Quinta parte, todos los caballeros del rey. Y sexta parte, algo más oscuro. Y ahora, estoy esto ya sí que es territorio muy spoiler, por donde creo yo que van a ir las cosas, por lo menos, por lo menos, eh, en la tercera parte, de madre amada, hijo amado, que puede que tenga que ver con, con Superman y con su madre y con Batman y con su madre. Ya sabéis que ahí está ese nexo de unión que las madres de ambos se llaman Marta. En la cuarta parte, eso de la máquina del cambio, cambiar de máquina, a mí me suena más bien a la máquina del cambio y yo ahí iría por el proceso de resurrección de Superman, con todos los caballeros del rey, evidentemente, la reunión de toda esta liga de la justicia que está conformando Batman, y la, última, la sexta y última parte, Something Darker, algo más oscuro, evidentemente, por un lado está el guiño a Batman, el caballero oscuro de Dark Knight, pero también algo que ya hemos visto en los tráilers de Liga de la Justicia versión Snyder Cut, que es el traje oscuro de Superman. Y ahora ya para concluir y la explicación de por qué esta semana preestreno se titula Están locos estos romanos, una noticia que viene de Netflix y que apunta a 2023, es decir, vamos a, a tener un poquito de paciencia con esto, porque llegar, llegará, seguro, y lo disfrutamos, llegará a Netflix en 2023, Asterix, con una serie de animación que de momento lo que se cuenta es que está basada en el álbum El combate de los jefes, y debo decir que si es la mitad o una tercera parte de bien hecha y de divertida, que como fue la versión también de animación por ordenador de Asterix y Obelix en, en La Residencia de los Dioses, esta serie puede ser, puede ser de lo mejor en muchísimo tiempo. Y, y además en fin, hubo en su momento esos dibujos animados que adaptaban varios, eh, varios de los cómics, varios de los álbumes de Asterix, pero nunca ha habido una serie como tal. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Detrás está Alain Chabat, que es eh, director y humorista francés, que hace casi 20 años escribió y dirigió Asterix y Obelix Misión Cleopatra. Que por cierto, todo el mundo dice Asterix y Obelix. Y es o sea, lo de Asterix es por Asterisco. Y, eh, y Obelix es por Obelisco. Entonces debería ser Asterix y Obelix. Pero bueno. Y, y eso, que este señor fue el que dirigió y escribió Misión Cleopatra que, vale funcionó bien, pero yo debo confesar que las películas de imagen real de Asterix Blix eh, vale mm, bien, sobre todo la primera por la gracia de verlos de carne y hueso con Gerard de Bardier y demás pero después ya digo, echadle un vistazo si no lo conocéis, la versión de animación eh, por ordenador que, que adapta además uno de los mejores cómics y que sigue de plena vigencia como en la residencia de los dioses y esperemos que vayan por ahí un poco los tiros que se mantenga ese nivel y que disfrutemos de Asterix como se merece, por la puerta grande.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y esto es todo esta semana aquí en preestreno gracias por haber aguantado y espero que la semana que viene sigáis aquí. Un saludo de Antonio Rentero. Y corten